0: Здравствуйте. Я стараюсь соблюдать беспристрастность, когда говорю об истории. Но о современности каждый из нас не только имеет право, но и обязан говорить то, что думает. Это предисловие я записываю один, и все, что я скажу – мое личное мнение и моя ответственность. Похоже, наступило время, когда полезно вслух проговаривать самые простые и банальные вещи. Если вам по сердцу это война, то проклятия не будет – Просто потому, что проклятия никого ни в чем не убеждают. Но войну важно называть войной. Эту войну начал президент моей страны, которого я не выбирал. Это сделано при попустительстве или прямом одобрении большой части общества. Рано или поздно нам всем придется платить за равнодушие и инертность в течение 20 лет. Жаль, что платить придется всем, без различия. Эта война несправедлива? И хотя почти ничего уже не исправить, она должна быть прекращена немедленно. Я люблю Россию и надеюсь на чудо. Удачи вам, друзья, и смелости. В топоры. Здравствуйте, с вами снова общество анонимных любителей русской истории. Меня сегодня будут звать Пафнутий. Здравствуйте, Пафнутий. Я сегодня обещал хотя бы вкратце рассказать про то, что еще существует в нашем обществе, кроме революционеров. И, в общем, момент удачно совпал. Самое время поговорить про альтернативную оппозицию. Но... То есть у нас сегодня, как это называется... Куда еще можно идти из нашей неприглядной действительности, кроме как в революцию? Я имел в виду факультативные у нас сегодня занятия. Нет, в, оно не основной темы. Оно также обязательно, как все остальное. Все взаимосвязано. Без него никак, как выясняется. И я именно об этом, кстати, вступление хочу сделать. Я хочу начать с короткого вступления, которое напрямую с темой особо не связано. Я полгода не предпринимал почти ничего для того, чтобы увеличить нашу аудиторию. И вдруг внезапно обнаружилось, что слушатели у нас все-таки есть. Это хорошо. Но я довольно неожиданно для себя столкнулся с тем, что стиль нашего изложения кого-то из них вводит в заблуждение. Поэтому я чувствую потребность объясниться. Так вот, если вам вдруг показалось, что когда я, рассказываю о революционерах, говорю «мы», «наши цели» и что-то похожее, если вам кажется, что я полностью ассоциирую себя с революционерами, давайте я признаюсь, что это не так. Так точно я вообще-то выражался, если помните, говоря о реформаторах, либералах и даже о самом царе в начале нашего подкаста. Когда я заканчиваю эпизод словами Зайчневского в топоры, нет, я не причисляю себя к последователям этого человека. Если уж на то пошло, то я действительно считаю, что нам сегодня очень не хватает не только Веры Засулич, но и народной воли с Желябовым и Софьей Перовской во главе. Но это сейчас. И уж точно речь не идет о Зайчневском. А тогда, как мне кажется, ситуация была другая. То, что у нас сегодня, это не Александр II и даже не Александр Третий, автор сакраментальной фразы про двух союзников России, армии и флот. Именно с ним себя ассоциирует Владимир Путин. Но тот, при всех своих издержках, за все время правления не начал ни одной войны и официально звался миротворцем. Я рассказываю о революционерах и террористах прежде всего потому, что о них интересно рассказывать. Если бы меня спросили о том, кого в этой истории лично я считаю действующим наиболее конструктивно, кто ставил наиболее реальные цели и задачи, то это скорее, конечно, либеральная интеллигенция, авторы реформ начала царствования», а еще, наверное, в некоторые моменты, во всяком случае, сам Александр II. И да, я склонен согласиться с выводами множества историков, в том числе советских, о том, что реформы оказались недостаточными, что нужны были большие уступки со стороны царя, конституция, выборная власть. Но здесь я сужу с точки зрения человека своего времени и своего положения. Александр жил в другое время и был императором. Он был воспитан в убеждении, что получив от отца самодержца, империю и абсолютную власть, он обязан передать сыну полученное, как минимум не в меньшем объеме. Это... Человек, который чувствовал на себе огромный долг не только перед страной, но и перед династией. И был при этом человеком огромной воли. Я думаю, что он был вполне искренен, отвечая Каракозову, что простил его как христианин, но как государь простить не может. При этом то, что Александр успел сделать, и то, что он мог и, возможно, желал сделать и пытался... Это такой огромный шаг вперед по сравнению с Николаевским временем, что его просто невозможно не уважать. И еще большее уважение он вызывает, если сравнивать его с последователями и с предшественниками. Когда я начинал работу над подкастом, я ставил перед собой задачу последовательно прояснить логику, которая привела самоотверженных и далеких от цинизма людей к мысли об убийстве царя-реформатора и к самому убийству. Я могу понять революционеров. Я постараюсь объяснить, что заставляло их думать, что убийство Александра может быть полезным, что это вообще не бессмысленно. И да, я люблю большинство своих героев. Нельзя, невозможно не уважать людей, которые готовы ради своей цели, ради какой-то цели, пойти до конца на смерть. Нельзя даже не восхищаться ими, просто потому что таких людей на самом деле очень мало. Вот, если бы за мной пришли... Я не стал бы зарекаться, что не записал бы видео с извинениями и не покаялся бы. А если бы меня приговорили к повешению, как бы я себя вел? Я не знаю. При этом сам факт смерти за идею на самом деле ничего не говорит ни об истинности самой идеи, ни тем более об избранной тактике. Лучше всего это доказала сама история, которая на убийство Александра II ответила словами Плеханова, обращенными к его товарищам террористам. «Вы добьетесь только того...» что при имени Александр прибавится еще одна палочка. Так и получилось. И, конечно, нельзя не вспомнить известное позднейшее выражение о том, с чего начинается дьявол. С пены на губах ангела, вступившего в борьбу за святое правое дело. Была ли святой и правой та цель, которую ставили перед собой народники? Возможно. Была ли эта цель реалистичной? Вольный союз, вольных общин, вот это вот все. Не знаю. Во всяком случае, никто до сих пор не реализовал подобного. Достижима ли была эта цель посредством террора? Опять не знаю. Можно спорить о задачах и о методах. Можно спорить у, у какой из сторон в первую очередь выступила пена на губах, но даже если первый удар нанесли ненародники, то как минимум вызов они приняли. Итак, я считаю, что тогда они ошибались. Я считаю, что более реально смотрели на вещи другие люди, о которых я надеюсь сегодня вкратце рассказать. Но Легко быть умным и рассудительным, зная прикуп, зная, что случилось потом. Они тогда не знали. Но революционных народников я все равно очень уважаю и люблю. И считаю, что сейчас нам очень их не хватает. Не всех подряд, конечно, но многих. Итак, по заявкам внимательных слушателей, краткое содержание предыдущих серий. В Одессе при попытке ареста революционного кружка Ковальского происходит вооруженное сопротивление. Несколько жандармов ранено. Участников сопротивления судит военный суд. Ковальский приговорен к расстрелу. И это первый смертный приговор по политическому делу со времен Каракозова. Через два дня после расстрела Ковальского в Петербурге, прямо на улице, убит руководитель третьего отделения, шеф жандармов, генерал-адъютант Мизинцов. В октябре правительство удается нанести удар по центральному кружку земли и воли, арестовав многих из его членов. При восстановлении кружка, который координирует Александр Михайлов, Места арестованных членов во многих случаях занимают сторонники террора и политической борьбы. В земле и воле назревает раскол. Если вы, внимательный слушатель, еще не забыли произведение Кравчинского «Смерть за смерть», то сейчас мы познакомимся с ответом на этот опус. Ну или, во всяком случае, с аналогичным документом с противоположной стороны. Вы же не забыли внимательный слушатель? Конечно, нет. Внимательный слушатель все помнит. Такое нельзя забыть, Согласен. И все слышит. После убийства Мизинцова выпускается специальное правительственное сообщение. Оно печатается буквально во всех газетах. Я, стремясь найти оригинал, нашел его, в частности, в епархиальном вестнике Саратовской губернии. Оно публикуется максимально широко, практически во всех периодических изданиях. Сообщение такое. Ряд возмутительных преступных деяний предпринятых горстью злонамеренных лиц, достиг 4 августа крайней степени злодеяния совершением в здешней столице убийства Мизенцова. Ныне терпение правительства исчерпано до конца. Ввиду всего, правительство отныне с неуклонной твердостью и строгостью будет преследовать тех, которые окажутся виновными или прикосновенными к злоумышлению против существующего государственного устройства. Русский народ во всеуслышание провозглашает нарушителей государственного и общественного спокойствия отверженниками и с негодованием отворачивается от их кровавой деятельности и просят правительство вырвать с корнем позорящую русскую землю зло. Представители наших сословных и общественных учреждений высказались уже в этом смысле. Но как бы ни были твердые и стойкие действия правительства, правительство должно найти себе опору в самом обществе, и потому оно считает ныне необходимым призывать к себе на помощь силы всех сословий, для единодушного содействия ему в усилиях вырвать с корнем зло опирающееся на учения, навязываемое народу при помощи самых превратных понятий и самых ужасных преступлений. Русский народ и его лучшие представители должны на деле показать, что в среде их нет места подобным преступникам. Зачем я это цитирую? Содержание правительственного обращения, конечно, предсказуемое, и по стилю оно, на мой взгляд, заметно проигрывает Кравчинскому, тут... «Нет столько огня». Цитирую... Напоминает очень наши поправки в Конституцию. Да, цитирую я это ради последних строк, потому что это отличный повод перейти к сегодняшней теме. Повторю. Правительство должно найти себе опору в самом обществе. И потому оно считает ныне необходимым призвать к себе на помощь силы всех сословий русского народа для единодушного содействия ему в усилиях вырвать с корнем зло. В чем, в каких учреждениях, в каких действиях правительство ожидает найти себе общественную опору? Как вообще должен выглядеть по мысли правительства гипотетический ответ общества на это обращение? Ну, последний вопрос проще первого. Легко себе представить, что ожидает в ответ услышать правительство. И примерно это оно и слышит в многочисленных адресах от сословных и общественных учреждений. Да, дорогое правительство, мы вместе, ни один злоумышленник мимо нас не проберется, мы тверды, за веру царя и отечества ура. Однако на деле находятся люди и целые даже организации, которые находят необходимым ответить на этот адрес не так, как от них ожидают. И еще вопрос. Какие вообще общественные организации имеют в виду правительственное сообщение? Откуда при наших самодержавных порядках вообще взялись общественные организации? Ну и сейчас самое время заняться затыканием дыр в нашем повествовании. Ну или, если угодно, расширением контекста. С самого начала я собирался рассказывать именно про революционное движение. Я не пытался целиком описать все Александровское царствование. Но по факту оказывается, что про революционеров невозможно рассказать без контекста. Одно тянет за собой другое, и нам иногда приходится немного пятиться назад. Потому что, как я уже сказал, вообще-то оппозиция не исчерпывается одними радикалами. Больше того, в основном это не они. Чтобы понимать масштабы, земля и воля на пике своего развития это примерно несколько сотен человек на всю страну. Как позже скажет классик, настоящих буйных мало. И большую часть оппозиции составляет, как и следовало ожидать, люди гораздо более умеренные. Либералы. Давайте разберемся, чего они хотят, как они представляют себе прекрасно. Сравним их с революционерами, о которых мы до сих пор рассказывали, последовательно по пунктам. Сделать это на самом деле не так просто, потому что революционеры и либералы бывают разные. Единства в рядах нет, поэтому волей-неволей придется упрощать. Первое. Конечный идеал политического строя. Когда мы говорим о народниках, то во многих случаях революционер вообще не задумывается о том, что возникнет на обломках Старого Мира. Ему не положено. По Бакунину революционный народ выработает то общественное устройство, которое ему понравится. Помните, катехизис революционера. Наше дело... Да, да, да. Безпащадное вс... уничтожить, а дальше уж разберутся. Да. Но если мы обратимся к тому, что пишет в своей программе крупнейшая в конце 70-х годов народническая организация ⁇ Земля и воля ⁇ то там написано следующее. Конечный политический и экономический наш идеал ⁇ анархия и коллективизм. При этом интересная история правок к этому программы. Я цитирую сейчас вторую версию, которая была составлена в 1978 году, первая была еще в 1976 разработана. Программа сохранилась в двух экземплярах. Первый экземпляр ⁇ Черновик на шести листах тетрадочного формата, написанный рукой Алексея Болешева красными чернилами. Содержит первоначальную редакцию программы с несколькими наслоениями поправок. Черными чернилами неизвестной рукой, а синим карандашом Александр Михайлов и красным карандашом. На Черновике имеется в виде подписи пометка «Генерал от конспирации». Это, надо полагать, Александр Михайлов. Второй экземпляр – беловая, на трех листах пищи и бумаги, писанная двумя почерками. На ней рукой Александра Михайлова карандашом пометка «78 год, май». Итак, в Черновике первоначально было «Из всех родов западноевропейского социализма мы всецело сочувствуем федералистскому интернационалу, то есть анархистам. Но полагаем, что осуществление анархических идеалов во всей их полноте в данный момент невозможно. Затем зачеркнуто черными чернилами и вставлено на поле. В принципе, зачеркнуто. Наш идеал, мы анархисты-коллективисты, затем все это зачеркнуто и вставлено в окончательную редакция. Ну, будем считать, что народники все-таки анархисты. При этом чуть ниже землевольцы уточняют, что... Выработка идеала, вообще-то, действительно не их дело. Точнее, они, как революционеры, может, и имеют свои пожелания, но решение будет принимать революционный народ. Все, как полагается по Бакунину. Цитата из программы. «Что касается политического идеала, то мы признаем, что в русском народе существует стремление к полному мирскому самоуправлению, хотя относительно междуобщинных и внешних отношений вряд ли существуют в народе одинаковые определенные воззрения. По нашему мнению... Каждый союз общин определит сам, какую долю общественных функций он отдаст тому правительству, которое каждая из них образует для себя, каждая из общин. Наша обязанность стараться только уменьшить, возможно, более, эту долю. Все-таки анархисты. С либералами еще сложнее. С либералами еще сложнее, потому что у них просто нет организации по типу Земли и воли, которая лидировала бы во всем движении и на которое можно было бы ссылаться. Нечто похожее на организацию скоро все-таки появится, но по состоянию на 1978 год ничего подобного еще нет. Да и когда появится, организация эта не будет выражать мнение всего либерального общества и даже мнение большинства его. Вообще спектр мнений в среде либеральной оппозиции трудно свести к чему-то одному. Но давайте я очень осторожно скажу, что идеалом либералов оказывалась та же монархия, но не совсем такая, как сейчас, а определенным образом модифицированная. В самом радикальном случае это конституционная монархия и выборный всесословный парламент. В менее радикальных вариантах либеральной программы прежний абсолютизм, дополненный либо выборным совещательным органом, то есть решения которого не обязательны для выполнения, а только принимаются для рассуждения царем. Консультации. Да. Либо довольно широким местным самоуправлением. Вот... Как это формулируется? Царь не есть только вершина бюрократического механизма, в идеале. Но он есть лицо, стоящее сверх закона, верховный действительный судья, законодатель и правитель государства. Исходя из этого, он должен иметь под собой не бюрократический механизм, из него исходящий и его как бы собой продолжающий, но ряд живых, общественных, самоуправляющихся земских организмов. Непосредственно под государем ряд крупных территориальных земских единиц. В каждой из них власть разделяется между представителем монарха, задача коего есть охранение закона от малейшего нарушения, и представителями самоуправления, которым принадлежит самостоятельное ведение всех дел области в пределах закона. То есть власть монарха не ограничивается в том смысле, что он всегда может вмешаться поверх любого закона и сделать, как ему кажется, правильно. Но вообще-то в обычном случае в рутинной практике существует некоторая саморегулирующаяся система «Автопилот», и в норме страна самоуправляется. Вмешательство царя не требуется. Царь и не может физически вмешиваться в каждую мелочь. Но если он сочтет нужным, он в любой момент может вмешаться и взять управление на себя. По этой схеме мы как бы говорим, хорошо, ты самодержавный, отлично, будь самодержавным. Только давай мы тут сами совсем разберемся, не мешай, а если не понравится, ты все переделаешь. А пока вот в сторонке постой. Наиболее консервативный вариант либерального идеала уже к 70-м годам не новый. Описывается кратко такой формулировкой. Это славянофил Аксаков. «Правительству право действия, исследовательно закона. Народу право мнения, исследовательно слово». В рамках этой формулы, если трактовать ее в самом левом, самом радикальном смысле, можно это понять как то, что мы хотим какой-то совещательный выборный орган. А если понимать это в наименее радикальном смысле, мы хотим просто отменить цензуру, ну или хотя бы как-то ограничить ее, чтобы до царя как минимум беспрепятственно доходила обратная связь от общества. В любом случае, тот общий знаменатель, к которому можно привести мнение либералов по пункту о политическом идеале, это сохранение монархии и обеспечение правительству обратной связи с мест, хотя бы в какой-то форме. Либо это местное самоуправление, либо местное самоуправление плюс выборный совещательный орган на уровне всей империи, либо хотя бы просто гласность, отмена цензуры. Образно говоря, современная электоральная демократия. Это автобус с пассажирами, которые из своей среды выбирает водителей штурмана, причем водитель рулит туда, куда штурман советует. А каждые, скажем, 20 или 50 километров водители штурмана выбирают новых из числа пассажиров. Абсолютная монархия. Автобус с пассажирами, которые никого не выбирают, водитель не меняется, едет куда хочет, причем правил движения не соблюдает и может, например, отправить пассажиров... Сбить кого-нибудь. Ну, сбить, отправить пассажиров, завоевывать соседний автобус. Или, может, кого захочется садить в любой точке путешествия и еще напоследок переехать колесом, на прощение. Запереть в туалете? Да. Конституционная монархия. Водитель не меняется, но едет по маршруту, который указывает ему выбранный штурман. А с пассажирами обращается вежливо. Монархия с совещательным органом. Пассажиры выбирают штурмана, который советует, куда ехать. Но водитель сам решает, слушать штурмана или ехать как хочется. Итак, революционеры за анархию, либералы за монархию. Что реальней? Ну, вообще-то, конечно, второе. Если мы попытаемся продолжить аналогию с автобусом и распространить ее на революционеров, у нас не получится, потому что автобус с одним водителем вообще не наш вариант. Нам, если мы революционеры, вообще нужно... Э много маленьких автомобилей, чтобы каждый ехал более-менее в одном направлении, но своим маршрутом. Наверное, как-то так. Отсюда, кстати, уже становится понятно, почему для народников борьба за конституцию и политические права – это ересь. Ну, хотя бы потому, что конституция имеет смысл только при наличии государства. Если мы ратуем за вольный союз вольных общин, то где в этой парадигме приспособить конституцию? И гражданские права, кстати, тоже. Напротив, мы либералы совсем другие люди. Анархия, вольный союз вольных общин ⁇ это интересная идея. Только вот с практической реализацией за всю наличную историю человечества как-то не очень сложилось. С очень-очень большими оговорками революционеры могут сослаться, разве что, на парижскую коммуну, которая просто существовала 72 дня. Так что анархия, ребята, это стильно, модно, молодежно, но мы, либералы, серьезные люди, а не мальчишки, как Осинский с Макриевичем, которым нравится дразнить полицию. И нам, кстати, есть что терять. Анархию мы могли бы с интересом обсудить за чаем. А вот в реальной практической жизни, ну, помилуйте, какая анархия. Мы смотрим на вещи здраво, поэтому от государства не отказываемся. Мы просто желаем, чтобы пассажиры в нашем автобусе Хотя бы в какой-то степени могли влиять на то, куда рулит водитель. А для этого нам нужны такие вещи, как конституция и политические права. Неприкосновенность личности, иначе как по суду. Свобода слова, независимый суд и представительные, то есть выборные органы власти. Ну, или хотя бы что-нибудь из этого. У кого насколько хватит смелости и фантазий. Отсюда расхождение по второму пункту. Отношение к политической борьбе. Либерал, собственно, в этой борьбе и видит свою задачу. Политические свободы – это его цель. Революционеру политическая борьба вроде бы должна быть чужда. Народника, я имею в виду. Но мы уже подошли к тому моменту, когда даже народникам стало ясно, что без политических прав получается плохо. Они нужны как минимум в качестве инструмента для достижения конечной цели. И все-таки для народников политические права – это всего лишь средства – к которому они вынуждены обратиться единственно потому, что без свободы слова и печати невозможна социалистическая пропаганда. А без неприкосновенности личности любого подозрительного социалиста, а подозрительные они примерно все, любого можно в любой момент услать без суда в Сибирь. Третьим пунктом – экономическая программа. У народников, как мы понимаем, идеал – это общинное землевладение. И крупное частное землевладение в эту схему не очень вписывается. Вот что они сами пишут в программе. «Правовые народные воззрения признают несправедливым тот порядок, при котором земля находится во владении тех, которые ее не обрабатывают. По народному понятию, земля – божья, и каждый земледелец имеет право на землю в том количестве, которое он своим трудом может обработать. Поэтому мы должны требовать перехода всей земли в руки сельского рабочего сословия и равномерного ее распределения». В двух словах «отнять и поделить». Те, кого я называю либералами, сами в существенной своей части помещики, поэтому тут мы тоже не сойдемся. И вообще-то мы, либералы, тоже видим проблемы крестьянства, малоземелья в частности, несоответствие доходности на в размеру податей. И мы понимаем, что такое положение в перспективе опасно. Точно так же, как Александр видел в свое время, что опасно сохранять крепостное право. Если проблемы не решать, придут более радикальные ребята с понятной программой отнять и поделить. И дело даже не только в том, что они лично у нас отнимут землю. Вы только представьте, что они вообще в стране могут устроить. Представляете? Представляю. И с каждым терактом такая перспектива выглядит все более реальной. Если Социальная революционная партия может позволить себе убийство шефа жандармов, это о чем-то говорит. Видимо, люди-то там серьезные. Они же не знают Кравчинского лично с его идеей отрубить голову Мизенцову. Так вот, мы-то, либералы, как раз революции не хотим, поэтому проблемы нужно решать. Во-первых, нужно снизить выкупные платежи и организовать переселение крестьян в многоземельные губернии. Отменить круговую поруку и жесткую паспортную систему, чтобы крестьянин мог, если того пожелает сам, уехать из родной деревни и либо отправиться самостоятельно туда, где земли много, либо устроиться на работу в город. А для того, чтобы отменить круговую поруку, нужно реформировать налоговую систему. Потому что единственный смысл существования круговой поруки – это гарантированный сбор подушной подати и выкупных платежей за землю. Я пока понятно выражаюсь, нужны пояснения? Или все-таки есть какая-то память? Ну, пока все понятно. Все это не так красиво, как вольный союз вольных общин, зато это достижимо, проверено. История знает прецеденты. Касательно экономических представлений о прекрасном, я сейчас приписал их как будто бы всем либералам, это неправильно. Напоминаю, организованной либеральной партии в стране нет, как и любой другой. А то, что я назвал, относится к программе наиболее заметной и организованной части движения. Условно, это программа той части либеральной общественности, которая в своей деятельности пытается опереться на земство. И вот тут нам, наконец, придется действительно немножко вернуться назад, потому что про земство мы знаем мало. Мы в двух словах буквально говорили о земской реформе, но вряд ли достаточно. Итак, земская реформа введена в действие в шестьдесят четвертом году, причем ведущим автором проекта был тот же самый Николай Милютин, который разработал освобождение крестьян. Земства – это органы местного самоуправления. Причем это органы выборные и все сословные. То есть там не только дворяне заседают, но и вчерашние крепостные. Представьте себе, в самодержавной империи создается выборный орган. На местах на уровне уездов и губерний выбираются гласные, то есть депутаты, которые раз в год собираются и решают, что в принципе нужно делать, и избирают из своей среды несколько человек, которые уже непосредственно на постоянной основе реализуют принятые решения. В первом приближении все очень прогрессивно и прекрасно, но на деле оказывается не так радужно. Во-первых, повестка этих органов местного самоуправления с самого начала ограничена чисто прикладными вопросами. Ограничена искусственно, замечу. Не дай бог никакой политики. Поэтому круг полномочий земств очень строго очерчен. Это устройство дорог, школы, медицина, богадельни, может быть, еще 2-3 пункта и, в общем, по сути, все. Социальная сфера и ЖКХ. Да. Во-вторых, органы выборные, но выборы устроены так... Не так, как мы привыкли. Один голос приходится не на одного гражданина, а применительно к деревне. Один голос на 210 десятин земли. Десятина условно равна гектару. Если ты владеешь двумя двумястами десятин земли, пожалуйста, у тебя один голос. А если ты крестьянин, то вначале на уровне сельского схода выбираются представители на волосной сход. Потом волосной сход выбирает выборщиков. И вот только эти выборщики уже непосредственно выбирают гласных в земство. Поэтому, несмотря на то, что земские собрания и земские управы – это все сословные органы, и несмотря на то, что большинство населения – крестьяне, реально в составе земств крестьян не очень много. Но и не очень мало. На уровне уездных земств число крестьянских гласных составляло до 38%. На губернском уровне меньше. На более крупном. Не большинство – но и не единичные крестьяне в поле зрения. И в большинстве случаев земства в политику играть даже не пытаются. Что-то они делают. Земские школы и больницы в стране постепенно строятся. Но иногда находятся люди, которые пытаются идею выборного всесословного органа перенести с уездного и губернского уровня на общеимперский. Что, в общем-то, выглядит логичным с точки зрения продолжения реформ. Идея в том, что вот у нас на уровне губерний есть земства, которые организуют хозяйственную жизнь. Так почему бы нам на уровне всей страны не организовать такой же орган? И не решать хозяйственные вопросы на основе пожеланий населения, избирателей. А там, может, и не только хозяйственные, как пойдет. Одна из первых таких попыток состоялась уже в 1965 году, на следующий год, после введения земств, в декабре, когда Петербургское губернское земское собрание единогласно постановило ходатайствовать об образовании Центрального земского учреждения. Ничего хорошего из этого, разумеется, не вышло. Дальше, по мере того, как реформаторский пыл у Александра II стихает, выборные все сословные органы постепенно все больше и больше ограничивают в правах и в средствах. В 1966 году после Кракозова губернатор получает право не утверждать в должности любое лицо, избранное земским собранием. С 1968 -го года земствам запрещено издавать любые свои материалы, например, протоколы заседания, в числе большем, чем количество гласных. Это делается для того, чтобы пресечь по возможности обмен идеями и какое-то совместное действие между соседними земствами, ограничить координацию. Еще один момент. Земское собрание – выборный орган. А вот председатель земского собрания – нет. Председатель – это по умолчанию местный предводитель дворянства. И ему предоставляется право влиять на повестку заседаний вплоть до закрытия заседания. Если кто-то попытается поднять любой неудобный, нежелательный вопрос, он тотчас же будет заблокирован. Ладно, центральный земский орган нам создавать не дают. Давайте хотя бы не на постоянной основе, а единоразово съедемся и обсудим актуальные вопросы. В 70-х годах несколько земств пытаются ходатайствовать об организации земского съезда. Ну и ничего из этого, естественно, не было разрешено. Земцы, которые пытаются смотреть шире, как-то подняться над чисто хозяйственными вопросами, оказываются в ситуации, которая немножко напоминает то, что у нас было с муниципальными депутатами пару лет назад. То есть единственные выборы, возможные в стране, это выборы в местные муниципалитеты. И на этих выборах, в принципе, имеют шанс пройти те люди, которые не слишком благонадежны. И они действительно проходят. Правда, что делать дальше, никому непонятно. То есть, даже если в каком-то земстве оппозиционных гласных окажется большинство, в политику на муниципальном уровне играть получается не очень. Фактически, максимум, что могут позволить себе земские либералы, это подать очередной адрес царю со заложением своих взглядов. И, может быть, попросить ввести центральный земский орган. Скорее всего, это закончится отставками и ссылкой, но никто, конечно, ничего не введет. Кроме того, правительство постепенно прижимает земство с другой стороны, с финансовой. Дело в том, что даже на тот не очень широкий круг мероприятий, которыми может заниматься земство, нужны деньги. Откуда они берутся? Берутся они не из бюджета, а из налогов, которые земство на своей территории вправе вводить. И с середины 60-х годов правительство постепенно ограничивает права земств именно по части такого местного налогообложения сокращает налогооблагаемую базу. А где нет денег, там и общественной жизни особо нет. Но, несмотря на все на это, находятся люди, и их немало, которые относятся к земским учреждениям как к последней надежде русского общества к единственному шансу избежать революции и двигаться к прогрессу по европейскому образцу. И тут я замечу от себя, что, несмотря на такой высокий пафос, Зная последующую российскую историю, с этими людьми трудно спорить. С ними могли бы поспорить их современники в период правления Александра Третьего, наверное. Но мы с вами обладаем более глубокой перспективой, и вот нам с ними поспорить уже так легко не удастся. Вот как дословно эти люди формулировали свои взгляды на земство. Среди русского народа имеется много людей, далеких от революционного образа мыслей но глубоко преданных интересам своей родины, проникнутых горячей к ней любовью и готовых отдать свой труд и свою жизнь для ее блага. Этим людям недостает лишь единство целей и действия, чтобы стать силой, способной подчинить правительство интересам народа. Никакое правительство само не дает таких учреждений, которые бы надевали действительную узду на его произвол. Никакой народ не станет дорожить Конституцией, не гарантирующей ни личности, ни имущества. Вот такие у нас... Суровые либералы. Поэтому люди, готовые служить народу, должны взять на себя почин в исполнении великой задачи. Наиболее удобным базисом такого движения должны сделаться земские учреждения, как единственный общественный орган, соединяющий в себе почти все элементы и сословия. Поэтому земство роковым путем идет к своей политической миссии. И вопрос лишь в том, сумеет ли оно стать на высоту своей роли. Если эта задача окажется не по силам земству, если оно откажется от исполнения ее, все, что есть живого и мыслящего в обществе, примкнет к революционному движению. А земство, как учреждение, умрет вместе со смертью старого строя. То есть вопрос ставится так. Есть Россия, у нее явные проблемы. Их можно пытаться решать нашим либеральным способом, опираясь на земство и ориентируясь на Европу. А если не получится, тогда, извините, вы получите революцию. Немножко позже, в исторических масштабах, так оно, по сути, и случилось. То, что я цитировал, будет издано чуть позже, в 1979 году. Оно будет издано, конечно, за границей, потому что в России такие слова невозможны. Автор этих слов – гласный Черниговского земства Иван Ильич Петрункевич. Этого человека ждет еще большая судьба, это только самое ее начало. И Петрункевич в этих своих представлениях не одинок. Несмотря на все ограничения, которые на земство наложены правительством, несмотря даже на прямой запрет, земские гласные муниципальные депутаты, подобные Петрункевичу, продолжают пытаться координировать свои действия в надежде на реформы по либеральному образцу. И как раз в это время, в конце 1978 -го года, эти люди начинают особенно активно действовать такими способами, которые вообще-то больше присущи революционерам, чем либералам. В апреле еще 1978 -го года в Петербурге происходит земский съезд, нелегальный, конечно. Не то, чтобы он на самом деле общеземский в масштабах империи, но это уже реальная попытка координации действий. А в конце декабря тоже нелегально. Съезд земских деятелей собирается в Киеве. И кроме земцев, кроме Петрункевича, кроме других земских гласных южных губерний, в нем принимает участие угадайте кто. Кто у нас на юге самый активный? Ну, сила? это эти товарищи, которые облили кислотой кого-то, как они назывались. Ага. В принципе, да. Те товарищи, которые облили кислотой Гореновича, они тоже растут из того же источника. Дело происходит на юге. И они, которые грамоту там поддельную делали. И те, которые делали чагиринское дело, тоже из того же источника произрастают. Все это потомки и наследники Киевской коммуны и южных бунтарей. И персонально в лицах это уже знакомый нам Валерий Осинский, Владимир Карпович Добогорий Макриевич и еще несколько человек. А кроме того, в совещаниях участвуют представители Филов, то есть представители украинского национального движения, которое, конечно, не в 90-х годах 20 -го века возникло, и не в 17 году, и даже не в 78-м. Оно очень давно существует. Осинского а с Макриевичем, я надеюсь, вы выучили уже хорошо, и внимательному слушателю не надо напоминать, кто все эти люди. Конечно. Таким образом, это попытка, несмотря на принципиальные различия в программе, скоординировать действия революционеров и либералов и выступить единым фронтом в борьбе за общую цель. И в качестве такой цели заявляется парламент и конституция. Осинский к тому времени уже давно сторонник политической борьбы и не только террора. Если помните, он уже приезжал в Петербург на землевольческий съезд с представителями конституционалистов. То есть, если с кем-то договариваться среди революционеров, то Осинский, хоть он и террорист, не самый плохой вариант. А еще хочу лишний раз обратить внимание, что наши либералы настолько суровые что устраивают конспиративные и ведут переговоры с террористами. Что же заставляет либералов искать такого союза? Что вообще заставляет их так активно действовать именно сейчас? Объясняет Иван Петрункевич, гласный Черниговского земства. Идея возникла впервые в 1978 году среди земцев Черниговской губернии после войны за освобождение славян, когда правительство, давшее Болгарию конституцию, у себя все более и более уклонялось в сторону реакции и ничем не ограниченного произвола, угнетения и кровавой расправы, последовавшей после нескольких покушений на должностных лиц и убийства генерала Мизенцова. Да, у нас закончилась, наконец, русско-турецкая война за освобождение славян, и мы освободили Болгарию. А освободив ее, даровали ей Конституцию. А дома нет. Правительственный гнет, распространившись иноземские учреждения вызвал в земской среде глухое брожение, продолжает Петрункевич, а в отдельных лицах и убеждения в необходимости борьбы за элементарные человеческие и гражданские права, так как правительство вело Россию в политический тупик, из которого не было выхода. И вот, в конце декабря 1978 года в Киеве представители земского движения встречаются с социалистами-революционерами и украинофилами. Цитирую Макриевича. «Помню, собрание было открыто речью земца». Он развил мысль, что конституционная реформа необходима для России и будет полезна для всех русских групп, а в том числе и для социалистов, так как дает больше простора для деятельности. Затем, как вывод из этого, предлагал соединиться всем группам для добытия конституции. По его мнению, нужно было испробовать первоначально все легальные пути – подачи петиций, мирные демонстрации и тому подобное. Чтобы вовлечь в движение побольше людей, предполагалось развить сильную агитацию в обществе посредством печати. Брошюры конституционного характера, которые нельзя было печатать по цензурным условиям внутри России, Земец находил нужным издавать за границей и оттуда доставлять контрабандным путем. Все это были мысли, с которыми наши террористы, вероятно, согласились бы, если бы не оказалось одного пункта разногласий. По мнению Земца, одним из первых условий для успеха конституционной агитации – было приостановление террористической деятельности революционеров, запугавшей известную часть общества, а равные правительства. С этими требованиями террористы не согласились, и переговоры не привели ни к каким результатам. Могли ли земцы договориться с социалистами на таких условиях? Осинский готов согласиться с тем, что Конституция и парламентаризм – это валидная цель для социалиста, хотя и промежуточная. Но... Во-первых, его в этом не поддержит головная организация «Земля и воля», в которую он по-прежнему входит на правах сооснователя, хотя и проявляет большую степень самодеятельности. Там, в «Земле и воле», все еще народники, для которых любая политическая борьба – это ересь по умолчанию. А второе и главное – либералы ставят условием совместных действий отказ от террора, и на это уже не готов пойти самосинский переговоры, как пишет Макриевич, не привели ни к каким результатам, и что до личного отношения Макриевича к переговорам. Что касается лично до меня, то я присутствовал на этих собраниях и не соглашался ни с теми, ни с другими. Как до потопному зверю. Все окружающее казалось мне и диким, и непонятным. Я слушал земцы и не понимал его. Слушал террористов и не соглашался с ними. По-моему, надо было достать побольше оружия и поднимать народный бунт.